0: Tenho certeza irmãos, assim é, e nós estamos alinhados, sabendo que estamos em Cristo, temos a vitória garantida, gostaria de agora está compartilhando a palavra, feche seus olhos, Senhor, graças lhe damos, para Deus alimenta o teu rebanho, abra o entendimento, prepara-nos para coisas maiores, coisas fantásticas, e que venhamos, Honrá-lo em o um nome de Jesus E caia por terra toda a oposição das trevas entre nós Amém Abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, verso 6 Verso 6 Acho um texto fantástico da Bíblia Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Fale isso, para o seu irmão, fique em paz. Vai dar certo. Olha o que, que diz aqui o texto bíblico: estou plenamente certo. Isso aqui é da mesma forma que aquela expressão: eu sou mais que vencedor, ou seja, é imbatível. Aqui também, né, o apóstolo dizendo, justamente isso, estou oh, convicto, é certeiro, tenha isso em mente, compreenda, é muito importante você ter a clareza bíblica, né, dos termos, das frases, das palavras usadas, por isso que a palavra ela vai nos transformar, então aqui o apóstolo está falando Olha, você está em obra Você está num processo de mudança e transformação Eu estou plenamente certo Que isso que Deus começou vai se concluir Entende? É importante cada um entender este processo Nós acabamos muito nos perdendo Justamente por não entender isso é, todo mundo imagina que a vida cristã, ela é simplesmente uma experiência que eu tenho, e ali tudo que Deus tem por fazer, Ele faz de forma automática e de forma completa. Não é assim, olha o texto, de, com muita clareza, ó, oh, fique em paz, que aquilo que Deus iniciou, Ele irá concluir, ó, oh, fique em paz, hoje a obra não está pronta, por isso que Ele, oh, que ele usa o termo aqui, ó, oh, obra, entende? Quem aqui já morou em obra ou já participou de obra? Eu já morei, né, Assim, fazendo obras e tudo mais, né, Construindo, casas eu mudei e estavam ainda inacabadas, né, Tudo aquilo, a Luzia mesmo morou em casa, né? Que o pai dela estava construindo, que ela morava, estava em obras, ou seja, por, né, todo aquele transtorno, toda aquela situação toda, tudo isso é um processo em obra, ou seja, não está pronto, tá certo? Assim também é a nossa vida cristã. Tá? Nós em Cristo estamos prontos Mas no entanto o processo ainda está acontecendo E aqui né, o apóstolo então, Ele disse com muita clareza ó, Tenha certeza filho ah, mantenha firme Mantenha né, ali em fé né, não, não deixe se Turbar, se entregar Porque na verdade é um processo De mudança e transformação oh, Levante a cabeça oh, Parece que está vindo uma tempestade Mas mantenha firme Mantenha firme porque eu estou plenamente Certo que a obra vai ser Concluída até o dia de Cristo Jesus Olha que coisa fantástica é, talvez você olha para o seu casamento Está dando ali né, uma turbulência Ou talvez ali para as finanças Ou talvez para a sua vida espiritual Sim, é verdade, é um fato A Bíblia diz que nós passaríamos por isso No mundo teríamos aflições Entende? No mundo teríamos essas aflições Teríamos essas angústias né, Teríamos situações que talvez você olhe Olha como eu estou cometido dessa enfermidade Ou essa situação está acontecendo comigo Como e por quê? Olha tanto isso que eu aguardo Com que seja resolvido Ainda não foi concluído Por quê? Por quê? De, por quê? Cheios de perguntas Mas tenha algo no coração Nós não sabemos muito das coisas Não sabemos Não sabemos o que acontece Não sabemos Mas eu estou plenamente certo Que a obra que ele iniciou Vai concluí-la em nome de Jesus Vai concluir eu tenho certeza disso E aí eu gostaria hoje de usar né, um texto Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 Para mostrar esse processo né, Na qual estamos Que cada um tem que entender Porque o que eu percebo muito na vida dos irmãos É que por não discernir as coisas da forma correta Elas acabam se enfraquecendo, acabam entrando em conflitos Aí ela acha que é o marido que não é bom Ou acha que é a esposa que não é boa Ou acha que aquela profissão não flui Sei lá, tantos conflitos Acha que é liderança, acha que é a igreja Acha que é o discipulador Ou seja, queremos achar culpados Mas, amados, né, entenda algo Nós estamos nesse processo de mudança Essa mudança ela acontece tanto no outro quanto em mim Essa mudança, ela é, na verdade, faz parte da vida e à medida que você vai tendo maturidade Em entender a palavra de Deus Você vai aquietando a tua alma Você vai aprender a descansar e esperar Você vai entender que Deus Quer fazer essa mudança transformação É necessário passar por todo esse processo é necessário, Faz parte da história do homem Faz parte da forma que Deus nos criou Nos criou de uma forma é, Como se diz Tão maravilhosa Mas no entanto existe hoje né, um problema em nós Que tem que ser trabalhado por isso que nada é automático Não é uma vida espiritual de fast food Não é aquela questão, eu quero, vai acontecer não, é, não funciona dessa maneira Por isso que a gente sempre diz Que o homem, para se tornar maduro É toda uma vida Ninguém se torna alguém espiritual Alguém maduro Alguém, na verdade, equilibrado Alguém com experiências em Deus De forma instantânea Não, não de forma alguma Todo um trabalhar tão meticuloso Tão delicado, tão desafiador Em muitos momentos Todos passam por todo esse processo Quando você acaba é, Passa a avaliar a vida Dos homens de Deus, da palavra né, Você vai ver de forma nítida Isso acontecendo é, São questões assim né, Quando você mesmo Avaliando esses dias a respeito da vida de Elias O é um homem, o maior profeta da Bíblia O é um homem que orava O, o fogo caía Entende? Algo poderoso aconteceu através da vida dele. São milagres fantásticos. Mas aquele homem, daquele nível, né, ele pediu a morte. Pediu a morte. Certo dia, ele ficou ali em aflição, em angústia, por perseguição de uma mulher, tá, maligna. Mas ele chegou ao ponto de querer morrer. Entende? Ele tinha um entendimento errado, equivocado ele achava que era só ele. Aí Deus, no final, fala: não, filho, você não entendeu primeiro você vai aprender a andar com outro aí Deus levantou Eliseu para ele mas também Deus passou a falar, não, não tem só você, você que acha, tem mais sete mil né, que não se dobraram de Antibal então entenda, a vida cristã, ela é esse trabalhar os olhos vão sendo abertos, mas isso tudo, mesmo ele sendo alguém cheio de poder, cheio de unção vamos dizer assim, para propósito mas Deus estava trabalhando e assim quando ele aprendeu a andar com Eliseu, o que, é que Deus Fez, levou ele, entende? Deus o arrebatou, na verdade, para a gente entender, existe um processo, e à medida que eu permito esse trabalhar e aprendo tá? que eu estou nessa fase, você vai tendo paz no coração, aí você vai, a sua oração muda, fala Deus abre meu entendimento, Pai fala comigo, Pai, porque eu tenho ainda esse comportamento, Pai me ensina, porque vai trazendo humildade, vai trazendo quebrantamento, como o pastor Silas falou, Deus resiste o soberbo, o soberbo ele só fica no deserto. Entende? O soberbo só acha culpados. O soberbo é aquele que os outros não prestam, ele é fantástico. Mas o humilde Deus fala, você aprendeu, agora eu vou te exaltar, filho. Porque você entendeu, tudo é por mim e tudo é para mim. Agora eu posso te usar e você será tremendamente abençoado. Quem quer isso? Diz glória a Deus, Jesus. Tão fantástico a gente entender isso. Tão bom, essa é a vida cristã. Por isso, eu gosto muito de um pastor querido, conheci ele há alguns anos, ele tem hoje 83 anos Já bem 12 e tal, mas muito lúcido E você conversando com ele, você vai vendo a maturidade tá? E ele tem um filho que também é pastor, mas muito complicado E você vê a diferença né? Um homem que já chegou, a maturidade, a forma, as colocações A forma que ele avalia as pessoas, as situações Tudo isso é muito lindo Tudo fruto de trabalhar de Deus na vida dele tudo fruto de transformação, de mudanças e obviamente, esse bom perfume de Cristo vai inalar na vida de cada um, em nome de Jesus então entenda, o perfume tem que sair e o perfume vai sair, porque estamos em obra e ele está trabalhando dentro de nós e aqui nesse texto abre a sua Bíblia lá em Marcos 8, a partir do 22 é um texto curto, mas profundo então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego Rogando-lhe que o tocasse Jesus, tomando o cego pela mão Levou-o para fora da aldeia E aplicando-lhe saliva aos olhos E impondo-lhe as mãos é, Perguntou-lhe Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu Vejo os homens Porque como árvores os vejo andando então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido E tudo distinguia de modo perfeito E mandou Jesus embora para casa Recomendando-lhe, não entres na aldeia Então, aqui nós vemos um texto Que ele é muito curto No entanto, muito profundo Na verdade, nós temos que entender Que aqui, nesta Ilustração nessa passagem né, da Bíblia, Deus está mostrando para mim e para você que o trabalhar dele em nossas vidas é um processo. Você pode perceber que toda a palavra de Deus, o Senhor sempre fez milagres de forma instantânea. Toda palavra o Senhor vai lá e né, curou as pessoas de uma forma, com né, uma, uma palavra, com um toque, com a situação, seja qual for, mas de uma forma definitiva. Mas aqui especificamente, não é que a oração de Jesus falhou, não é que né, talvez não havia uma conexão perfeita com o Pai. Não, que nitidamente Deus sabe e Ele controla todas as coisas. Mas por que então Houve ali a cura né, Num processo de cura Ou seja, não foi instantâneo Foi por dois momentos Isso é só para falar, é único na Bíblia Esse é o único milagre do Senhor que não foi De forma perfeita Mas isso tudo é para falar para você e para mim Que nós estamos nesse processo de mudança Existem dois momentos Na qual Deus nos toca Existem dois momentos que são marcantes Para a nossa vida e você tem que entender Que é assim que funcionam as coisas Muito importante À medida que você vai tendo clareza Disso, com certeza Você vai se preparando E tendo expectativa Porque ele vai concluir a obra que ele iniciou na minha vida Ele irá fazer isso Ele irá Porque ele tem uma promessa para nós de vida Plena, abundante Talvez hoje muitos questionam Por quê? Mas justamente aqui você tem que entender ah, porque à medida que há essa luz Você vai estar convicto Como Silas falou que o pastor Silas falou Olha, vai dar a resposta certa Porque é isso que Deus espera Isso que Deus está Na verdade né, Gerando um ambiente, vocês viram hoje um louvor Um ambiente de fé entre nós Entende? E vai crescer em nome de Jesus Uma medida muito maior mente ambiente de fé, de milagre, de conquista, de avanço Entende? Porque tem que haver Em nós estas expectativas expectativa que Deus vai concluir essa obra e aqui então nesse texto eu gostaria de frisar algumas coisas que é onde há o equívoco em nós é onde nós atrapalhamos a questão nós não entendemos que é Deus quem governa nós achamos que nós quem governamos e aqui no texto a palavra fala então que ali tiveram alguns homens que trouxeram o cego para Jesus para que ele o tocasse olha só que coisa interessante Ali os homens estavam então definindo Como que Jesus iria fazer o um milagre Como que aquele cego iria ser curado O homem que quer definir Talvez você não saiba Mas Jesus, na palavra dele Ele curou o cego de quatro formas De quatro maneiras Por que você acha? É tão interessante que foi né, Ali cada um de um tipo Cada um de uma forma isso é para ficar claro para nós Que quem está no controle é Deus Não é o homem É por isso que nós acabamos não recebendo muito do milagre Porque é nós que queremos definir Como Deus fará Como é que vai acontecer O momento, quando, a maneira Sou eu que defino Quer dizer algo para você Não é a criatura que define sobre o Criador É o Criador sobre a Criatura, isso é questão de humildade Nós temos que aprender a sujeitar a Deus Não é Deus nos conformar a nós Isso trava a vida cristã Isso trava Então aqui estava ali Jesus né, Com seus discípulos Aí então vem uns homens, pega um cego né, Faz com que ele né, Leve o cego ali para que o Senhor tocasse nele Porque eles achavam que se o Senhor tocasse nele né, O que que aconteceria? Ele seria curado as motivações são corretas, mas no entanto nós temos que entender que Deus tem mais, Deus não quer somente liberar um milagre na sua vida, Deus não quer somente, na verdade trazer a cura, Deus não quer somente é, como se diz, trazer a restauração do casamento, Deus tem mais para nós, entenda isso meus irmãos muitos acabam enxergando Deus ou até vêm para a igreja ou para o culto querendo receber a bênção então, eu vou lá no culto, eu vou receber a benção Eu quero a cura, eu quero aquela porta de emprego Ou aquela situação do meu casamento O Senhor quer falar algo para você hoje Eu tenho mais para você filho Eu tenho mais para você, isso é pouco Não queira conhecer o Deus, só que tem poder Tem um Deus que tem amor Pode ter certeza Um Deus de amor, é muito mais profundo Interessante que aqui no texto então, é, As pessoas, elas devem entender Elas devem é, Por isso a importância da intimidade com Deus eu vou mostrar aqui alguns exemplos né, De outras formas que Jesus curou Abra lá em Mateus 9, 29 Mateus 9, 29 Então, lhe tocou os olhos, dizendo Faça-vos conforme a vossa fé Aqui ele curou então dois cegos Que entraram na sua casa, o que, que ele fez? Tocou nos olhos desses dois cegos E eles foram curados agora, Abre agora lá em João 9, verso 6 João 9, verso 6 Aqui também o cego de nascença Dito isto Cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Olha que coisa fantástica. É para você ver como o Senhor Jesus ele vem para quebrar a religiosidade. Ele veio para quebrar tudo aquilo que nós achamos. Como que é isso? Como? Imagina você vindo aqui, né? pedir oração para mim, e aí eu vou falar. Está com a na mão? Ah? Pera ali, eu falo ali. Oh, vai lá, Alexandre, pega um... Um pouquinho de terra ali fora, aí ele traz, eu faço um lodinho assim, entende? Falou, irmão, cadê? Onde que, é, onde que é a enfermidade aí? Entende? O que que você faz? Ah, não, pastor. Nesse tempo de pandemia, que nojeira. Imagina. Já pensou? Você vem pedir chegar para lá diante de Jesus e ele? ele, peraí, filho. Dá uma buspida assim, <risos> chorar com você. Entende? É porque a gente acaba não entrando, mergulhando na palavra, mas isso está acontecendo. Essa é a forma né, de Deus mostrar Eu que controlo Todas as coisas Entende? Você para receber a benção Você tem que aprender a sujeitar o que Deus quer Nós temos que entender É Deus quem fala Nós temos que compreender porque Ele quer mover Ele quer agir em nossas vidas É por isso que Ele faz essas coisas tão diferentes Tão politicamente erradas Tão contraditórias Tão incoerentes é isso, Nesse tempo de pandemia não pode nem tocar não devemos nem tocar uns aos outros Pois é, o Senhor é além Entende? Ele pegava ali a saliva E passava nos olhos E pior, ainda misturava com terra Pode um negócio desse? Como é que pode algo assim? Como que é isso? É justamente para a gente entender Você não pode pegar Deus e colocar numa caixinha filho. Nós não podemos fazer isso você não pode pegar padrões de experiências de outros, achar que serão a mesma sua. O que Deus vai fazer com você é com você, com outras é de outra forma. Cada um é de uma maneira. Mas a única convicção que eu tenho ao coração é: eu estou plenamente certo que a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Entende? Eu estou plenamente, eu tenho essa convicção no coração. Aquilo que Ele começou vai concluir. Como? Não sei. Não sabemos como será. Não sabemos. E à medida que você entende isso, você é sujeita a vontade de Deus. Você vai percebendo. Por que, que o Senhor curou assim? E aqui nós vemos esse cego foi curado com a saliva Outro ali com a palavra lançada né? Conforme diz lá em Marcos 10, 52, Segue bastimeu Segue Baximeu chega ali diante do Senhor Ele fala que queres Ele libera uma palavra e o cego então foi curado Por que assim? Justamente para que a gente entenda Então é interessante quando você percebe Que é Deus quem controla todas as coisas Você aprende né, a perceber como que Ele quer fazer Essa deve ser a nossa oração talvez você ora será que o senhor quer eu falo estou falando para você ele quer a única coisa que nós temos que é clamar como o senhor, o senhor quer fazer entende por isso a importância da intimidade por isso nós necessitamos como é que ele vai usar situações para transformar meu marido Entende? Não é você né, Sendo aquela mulher goteira, pegando no pé Achando que assim você vai mudar, não É você clamando a Deus e falar Pai, como vai acontecer? Pai, como vai acontecer? Porque eu estou plenamente certa A obra que o Senhor iniciou vai concluir Eu tenho um homem de Deus aqui na minha casa Eu tenho um homem de Deus aqui na minha casa Pai, eu não aceito mentira Eu não aceito confusões na mente Eu não aceito eu falar que eu estou cansado ou desanimado Porque eu estou plenamente certo Que aquilo que o Senhor iniciou vai concluir Aquilo que começou vai acabar Porque o Senhor é perfeito E é fiel na tua palavra Amém. Mas entendamos Não sou eu que molda Deus Não é a sua insistência diante de Deus As suas lágrimas não comovem os céus O seu muito falar Não comove os céus e Na verdade é entender Por isso que ele faz Aqui eu faço jeito, ali eu faço outro, Ali de outra maneira Mas agora como o Senhor quer fazer comigo Então você vai andar com Deus e Ele vai falar Pode ter certeza Pode ter certeza. E aqui você então percebe é que essa é a maneira de Deus trabalhar. É Deus na verdade não tem ali um padrão. Gosto muito. Nossa célula nossa célula Num no, dos últimos encontros, no momento do batismo do Espírito Santo, em um irmão abençoado se sentiu uma direção. Ah, cheio do fogo, né? E ali, anjo aparecendo pra lá, pra cá. E ele então sentiu no espírito, vou pegar um balde. E vinha o irmão com o balde. E o porra, o que ele vai fazer? Vai limpar o chão, não sei o quê, não. Ali tinha um irmão endurecido, encontrista. Aí o irmão pegou o balde, mirou no irmão. Você tá rindo que não foi com você, né? E jogou o balde, né? Jogou a água no balde no irmão no encontrista aí quando o, o, o encontrista recebe aquele banho, <risos> aquele banho começa a cair no chão falando em línguas um negócio desse. aí depois ele falava assim eu me sentia sujo quando aquela água veio eu me senti lavado pelo poder do espírito aí, caiu falando em línguas Aí você olha e fala assim, aquele irmão é doido. É só gente doida, entende? É igual Jesus. me na mão, vem cá que eu vou curar hoje, aleluia. Isso é Jesus, esse é o Deus que você serve. Tem algo mais fantástico do que isso? Não tem, não tem. Por isso cada encontro é emocionante. O que, é que vai acontecer? O que, é que o irmão vai fazer dessa vez? Eu lembro da outra vez, o irmão, no encontro, ele sentiu no coração para falar uma palavra pro encontrista. Biscoito era para falar biscoito, e ele ficou incomodado, mas falar biscoito e tal, disse o quê e tal, né? E ali então ele resistiu, Essa coisa, isso é fruto da carne, isso é a fome. <risos> e aí ele resolveu falar biscoito, na hora que ele falou biscoito, o encontrista chorava igual uma criança, porque ele tinha um trauma de criança, né, com relação a biscoito, e ele durante o encontro ele falou assim, senhor, o senhor conhece meu trauma, se o senhor está nesse lugar, alguém vai falar biscoito aqui na minha vida. Pode um negócio desse? Como Deus vai fazer? Eu não sei. Eu só tenho certeza de uma coisa. Ele vai fazer. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte poderosa. Oh, irmãos, isso é tão fantástico. Quando nós entendemos isto. Quando eu compreendo que eu não estou preso a um Deus religioso, Não. Eu me lembro quando esses homens tatuados, esses homens doidão, esses homens de, né, que andam de skate, que o pulpo tem uma, uma prancha de surf, os religiosos falam, é do diabo. Deus está falando, vocês não entenderam nada que eu tenho para fazer, entende? Nós não podemos moldar a Deus. Pra vocês terem uma ideia? Anos atrás, não estou falando de muitos, não, 20 anos atrás, né, os crentes em algumas denominações, se jogasse bola, ele estava chutando a cabeça do diabo ali, entende? Ah. Verdade. O, o Fábio era um desses. Ele jogava bola escondido Entende? Ele jogava bola escondido E se as mulheres usassem calça? Ah, é Jezabel. É Jezabel na terra. Se usasse batom vermelho, então. Ah, o que, que é isso? Todo mundo aqui sabe o que, que é isso, é verdade? Mas o que, que é isso, pastor? São as pessoas querendo formatar o que Deus tem para fazer. Entende? São as pessoas, na verdade, moldando Deus de alguma maneira. Deus não está preso a isso não, meu querido. A forma que Ele tem por fazer, nós não temos noção. Não temos noção. Então, não permita. Entende? Você né, que quer ver o milagre da parte de Deus na sua vida, não se prenda a questões né, que limitem o mover de Deus. Talvez você fale, ah, já são tantos anos. É verdade. É verdade. Tá certo? Mas não ache que Deus não queira fazer. Interessante que nesse texto, onde você começa a apaixonar por Jesus, à medida que você mergulha na palavra. Então, aqui o texto vem: chega ali esses homens trazendo ali Esse cego. Aí o senhor, tão importante, com tantas coisas para fazer, o que, é que ele faz? Ele para. Ele para. E ele não vai somente fazer uma oração para aquele homem. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é pessoal. Entenda isso. Entenda uma vida importante para ele ele para tudo ali pega aquele cego pelas mãos e fala vamos ali filho que eu vou contar um pouquinho mais para você, vamos ali filho que eu tenho mais para fazer as pessoas talvez só querem um milagre mas eu não, eu não quero só liberar um milagre na sua vida, eu tenho mais para fazer, eu quero me revelar a você, vem cá me dá a mão aqui, vamos ali deixa todos aqui eu tenho um particular com você filho é tão lindo, tão lindo os homens acham que Deus vai fazer ali de forma instantânea, Deus não, para para, para, para tudo, para tudo para tudo, Igreja Videira e Campinas vocês ainda não entenderam vocês ainda não compreenderam tem que vocês não entenderam que o senhor quer fazer isso, vai pegar na mão, vem cá tem problema para resolver, vem aqui com o papai que nós vamos aprender vem cá com o papai vamos ali, deixa ali, deixa ali deixa ali a Rosana, deixa ela lá deixa ela lá, deixa ela lá, eu tenho algo para você eu tenho algo, deixa a aldeia deixa a aldeia eu quero ministrar na sua vida eu quero ministrar sobre você filho, eu quero que você aprenda um princípio, se nós queremos ver ministrar, milagre de Deus, eu tenho que ter tempo a sós com o Pai eu preciso. Deus, na verdade, não quer, não quer ser um mercado de milagres. Não. Deus quer te mostrar para você. Eu não quero só ser o salvador. Ou aquele que vai transformar a situação na qual você queira. Eu quero né, ser o seu noivo. Aleluia. Eu quero que você aprenda a ter intimidade comigo. Eu quero que você entenda. Eu tenho mais para você. Olha só, eu parei toda a minha agenda. Porque você é importante. Você não é qualquer um. Talvez um cego onde muitos não dão valor. Mas eu estou parando tudo para falar Você é importante para mim O seu problema é importante para mim E eu vou resolvê-lo para ter certeza Receba o primeiro toque Aleluia Quem crê nisso diz um glória a Deus Olha o jeito que o papai faz Aleluia Traz ele mudadinho Tamo aí, a benção para você ele é só um exemplo. Olha por mau lado assim. É para você também. Aleluia. Eludido, né? Quantos eu falo? Ah, que muitas pessoas são elodidas. Acho que o problema é o outro. Interessante, então, para você perceber o tanto que Deus, Ele é, Ele importa conosco. Gosto muito da passagem lá em João capítulo 9, verso 35. Abre lá. Aqui também fala a respeito de outro cego Aquele cego de nascença Ouvindo Jesus Que o tinham expulsado Ele estava na sinagoga e foi expulso Ali pelos religiosos encontrando lhe perguntou Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse Quem é Senhor? Para que eu nele creia E Jesus lhe disse Já os tem visto e é o que fala contigo então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou, olha que coisa fantástica então entenda então, nós vemos aqui no primeiro momento que o Senhor veio fez um milagre, na vida desse cego, aqui lá de nascença, lá de João capítulo 9 então era um cego de nascença, Deus manda que é aquele que fez o lodo passou ali nos olhos e pediu para que ele fosse ao tanque de Siloé, e ele foi Aí depois aconteceu aquela situação toda onde eles questionavam ali né, a relação da cura do cego e tal, mas esse cego não tinha tido a experiência com Jesus, não tinha tido, tinha tido uma experiência com o milagre de Jesus, mas não pessoal. Mas ali então fica Jesus pensa comigo, fica Jesus esperando uma oportunidade. Quando então aquele cego foi expulso, o que é que Jesus faz? Foi lá e se apresentou a ele, entende? Aí se apresentou a ele. E que rapaz quer contar algo mais? Quer te falar a respeito de algo mais. Ele foi e se revelou a esse cego. Então entenda. É o próprio Senhor que se preocupa. Não foi a iniciativa do cego. Foi a iniciativa do próprio Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que começa. É Ele que conclui a obra. É Ele quem faz. É Ele que está preocupado com você, meu filho. Então entenda, não acho que ele te abandonou Não, porque ele não faz isso, pelo contrário Ele vai concluir a obra Ele começou o milagre ali, pera lá Mas ele ainda não me conheceu como senhor e salvador dele Ele não me conheceu ainda como aquele que deve ser adorado Não, mas o senhor vai lá Busca uma oportunidade E revela esse homem, entende? Isso é fantástico demais, isso mostra o quanto nosso Deus Ele é pessoal como, Quanto nosso Deus sabe quantos fios de cabelo Você tem, meu filho você acha que não, mas ele sabe as palavras que ainda não veio, a boca que vão sair delas, e ele com certeza não vai, na verdade, se frustrar com você entende? porque ele sabe muito bem quem somos mas eu tenho que entender que ele é um Deus gracioso eu preciso, quando eu vejo algo assim, falar mas como é que pode? como é que é isso? Deus se preocupa a este ponto, sim sim, ele é detalhista ele é detalhista, cheio de minúcias Ele percebe, por isso que ele fala Lá no Salmo 137 Fala assim, ah, grato é de mim Que eu vou satisfazer cada desejo Do seu coração Cada um deles, cada um Pensa numa coisa boa aí Ele quer satisfazer ele quer satisfazer. Pastor, mas isso é tão, tão bobo. Não, mas ele quer satisfazer cada um dos desejos do teu coração. Pastor, mas é só angústia e tribulação? É porque você ainda não entendeu que é ele quem faz, ainda você não sujeitou o que ele quer fazer. É por isso que nós ficamos nesse conflito, nessas angústias todas. Ele está falando hoje para você, entenda, filho, entenda, eu estou te chamando para mostrar que é eu que estou preocupado com você. Sou eu. Só eu A Bíblia diz que em João capítulo 9 Ele viu o cego, foi ele que foi ao cego A Bíblia diz então aqui no verso 35 que fala, É ele que foi lá se apresentar ao cego Para se revelar mais a ele Tudo começa em Cristo Tudo é nele não acha que é você que coopera no sentido de merecer algo Não, é ele quem quer Você coopera com a fé Fala, Eu acredito, ele falou, vai cumprir Ele falou, vai cumprir, como? Não sei Mas eu só sei de uma coisa, vai acontecer E eu estou aqui pronto a responder Se ele está falando para mim ir pisar nas águas, eu vou pisar eu, Como vai acontecer? Não sei Mas só sei que eu vou E ele é fiel para me sustentar se for necessário Sabe irmãos, eu creio tanto nisto Tanto, tanto e em nome de Jesus você também vai crer e vai apropriar disso em nome de Jesus Em nome de Jesus E aqui então o senhor fala que ele pegou esse cego E tirou ele da aldeia Por que tirou ele da aldeia? Nós temos que entender o lugar que nós vivemos Na verdade tem sido a resistência na vida de muitas pessoas aqui O tipo de influência que você recebe está destruindo sua vida Está destruindo sua vida As pessoas não entendem isto se você está ali num ambiente, principalmente nos nossos lados, nossas casas, um ambiente de, né, de peso, um ambiente de briga, de intriga, um ambiente né, ruim, de peso, como é que você vai crescer ali? Como? Muitas pessoas né, que talvez trabalham num ambiente muito promíscuo, num ambiente muito é, mal, é? ali isso tudo atrapalha você. Pensa comigo, você tira na semana quatro horas, né, duas horas aqui de culto, mais racela, Quatro horas, quantas horas mais você recebe de influências? Quantas horas mais você quer uma transformação, mas ainda você não entendeu, ainda não ficou claro para você que você tem que sair desse lugar onde você recebe as influências ruins. Entenda esse dia compartilhando com o irmão. Ali em São Paulo, nós tivemos né, várias igrejas ali e muitas, né? Os irmãos viviam em comunidade mesmo, literalmente, né? Favelas e é tão complicado. As pessoas que crescem na favela, porque para elas, droga, roubo, sexo, é tudo algo é do dia a dia, natural, como o Claudio falou. Faz parte. Então, essas pessoas acostumam com isso. Então faz ali, as casas são muito próximas, traição, prostituição, ou seja, droga é como se arma, não é verdade? Então é assim é o padrão. Então, como que eu irei mudar, né? passar a mentalidade para os céus recebendo um nível de influência desse? Tem que sair desse lugar, tem que sair. Nem que seja um momento de oração, nem que seja um momento de busca, obviamente, esse sair aqui é fictício, entenda? É Entrando no seu quarto, a Bíblia diz. Por isso que quando nós fazemos um retiro, é importante você ir, porque você vai sair do ambiente que você está, vai receber uma nova influência. Então, em nome de Jesus, entenda, é importante você compreender, se você quer avançar, receba novas influências. Seba. Então nós iremos aí Algumas pessoas irão servir o encontro Eu fico vendo, algumas pessoas resistem Tá, fica ali, assistindo a sua televisão Recebendo a sua influência Eu te garanto, na segunda-feira você vai ser o mesmo Mas com certeza, pessoas que vão e cooperam Na segunda-feira será diferente Porque passou por uma influência diferente Passou por uma influência diferente E isso vai trazer um resultado prático na vida dela Prático em servir, em receber Em aprender com o outro Em ver né, a unção Ver talvez você ser instrumento Para que Deus lhe use Tudo isso pode acontecer Mas para quem? Quem recebe uma influência diferente Então entenda O Senhor mesmo foi lá, pegou aquele cego e tirou ele lá Vem cá rapaz, não sei dessa influência aqui Muitos falam ali que não acreditam em você. Muitos falam ali que você não vai dar em nada. Muitos falam ali que né, nunca ninguém foi curado de, de cegueira. Mas eu estou te tirando de lá para você entender que eu posso mudar a situação. Eu preciso que você entenda que precisa de um tempo a sós com Deus. Nós necessitamos disso. Quanto isso é importante, talvez um desafio maior nosso é mostrar para as pessoas que elas precisam disto. Elas acham que a questão de estar com Deus É para cumprir uma tabela Uma programação de oração Não, é porque nós necessitamos da intimidade com o Pai, filho Nós necessitamos ser ministrados por Ele Na intimidade com Ele Eu preciso que você entenda Quando você sai ali do momento De tribulação, de angústia Vai ali para o seu quarto Onde você descarrega, recebe da parte dele Você vai sendo mudado e transformado Nós temos que entender Que esse é o processo de mudança não é eu ficar sentada, aguardando e esperando Não, eu coopero Ele falou que vai fazer Agora eu ando com ele para saber como ele fará E para que ele abra meus olhos Porque eu não enxergo Eu não enxergo Eu não sei, eu vejo meu marido assim Eu vejo minha esposa assim Eu vejo as pessoas dessa maneira Pois é, ele vai trazer clareza para as suas vistas Você vai ser curado, meu filho Nós seremos mudados completamente E aqui o texto então fala justamente isso e ali então, quando essa pessoa tem essa experiência com Deus, seria o primeiro toque. Quando ela é mudada. Só que a obra feita não foi completa. Só então, que o texto fala que ele começou a enxergar. Mas não via de forma nítida. Não via. Isso nos fala daquela experiência que eu e você temos lá no encontro. Chego lá, ímpio. Chego lá, cheio de erros, ou até mesmo crente, mas ali eu passo por uma experiência forte, marcante, tá certo? Que a partir dali, Deus liberou um processo novo na sua vida, Ele né, trouxe uma experiência, você pode lembrar, como é que você chegou aqui no domingo à noite? Quem chegou aqui alegre, um glória a Deus? Porque foi uma experiência fantástica, né? ali você pôde ver, né, você começando a enxergar as coisas de uma forma diferente, só que não de forma nítida ainda. Não de forma nítida ainda. Mas já mudou, hoje você já enxerga, já tem alegria, já consegue vir ao culto, já consegue adorar a Deus, já louva, já até lê a Bíblia. Não é verdade? Já até fala de Deus. Já sente uma alegria, uma paz. Sabe que é filho amado. Olha que coisa tremenda. Foi talvez até curado, liberto, liberou o passado da sua vida. Olha que coisa fantástica. Tudo isso aconteceu. Mas eu quero dizer algo para você. Isso é só o início daquilo que Ele tem para você em nome de Jesus. Só o início, que é o que você tem que perceber que é o que Deus quer fazer. Aqui foi o primeiro toque, que então ele tocou. Esse século começou a enxergar parcialmente. Da mesma forma, eu e você estamos nesse processo. Deus tem algo mais. Não é o final, não é ainda o todo. Pode ter certeza, é só o início. Se o início já foi bom, e muitos se contentam com o início eu quero dizer algo para você, tem mais tem mais, tem mais quem quer que 2021 seja o melhor ano da sua vida tem mais faz parte da plenitude de Deus para nós mas eu preciso entender que é esse processo hoje você já está muito melhor imagina tá? fala por o ao lado assim já melhorou bastante oh, se eu for passar um filme aqui vocês não tem noção no entanto, tem mais No entanto, tem mais Para mim, tem mais para você O Senhor da Glória E aí, o Senhor faz um milagre usando o que? A saliva A saliva nos fala de algo que sai da boca A saliva que ela representa O que sai da nossa boca Quero dizer algo para você. O que sai da sua boca tem poder para fazer milagre. Entenda isso. Você acha que Deus vai fazer né, uma, uma cura? Né, usando saliva simplesmente para usar saliva? Para falar que Deus é nojento? Não. Entende? É só para mostrar para nós. Que a saliva é o fruto da língua. É o fruto da boca. E nós sabemos que espiritualmente o que é isso? São as palavras. São as palavras. É por isso que Ele usa... Para mostrar para mim e para você que as nossas palavras são elas que vão gerar um milagre em nossas vidas. Entende? E aí, esses dias recentes, nós ministramos sobre o poder das palavras. O poder criativo das palavras. E as pessoas, elas ainda não entendem. Porque isso é algo tão desafiador. Se tem algo difícil ensinar as pessoas, são duas coisas. Tem que com Deus. E com relação ao poder das palavras das palavras. Elas ignoram isso. Elas acham que isso é indiferente. Meu querido, entenda algo. Quando, lá em Gênesis capítulo 11, quando né, o povo contra Deus estava edificando alguém em unidade, Deus interviu ali, sabe que forma? Com as palavras. Quando Deus vai marcar uma nova época para a vida da igreja, lá em Atos, que veio mover o Espírito, a primeira evidência qual foi? O falar em línguas, porque as palavras são chaves para as nossas vidas, mas nós não valorizamos isso e aí em vez de eu entender vai falar assim, ó, oh, a minha palavra, pode ter certeza, quando ela está alinhada com os céus, ela tem poder para curar cego, quando as minhas palavras estão alinhadas com os céus ela tem capacidade de transformar montes, as minhas palavras alinhadas com os céus tem poder para abrir portas entenda isto, entenda mas nós, em vez de usar as palavras de forma correta Usamos elas de formas erradas Olha só o que diz Eu gosto muito desse texto lá de Provérbios, capítulo 18, verso 20 Olha o que diz Do fruto da boca O coração se farta Olha a gravidade Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, sim, a palavra de Deus é muito clara. O poder são almas Nas palavras. O que, que eu como hoje? O que eu falo. O que, que eu sinto hoje? O que eu falo? O que eu falo? 100% do que você fala é o que você vive, filho. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, eu estou vinculado. Ah, eu até lidero. É verdade, tudo isso você tem feito. Mas de uma forma errada. Lembra que o que Pastor Silas falou aqui? A forma é importante. Você até faz, até louva. Até canta. Se for de uma forma errada, não adianta. Eu canto no horário do louvor. Mas na hora que eu saio aqui, saio na porta, entro no carro, saio reclamando. sai liberando palavras. E essas palavras, elas têm poder sobre a minha vida. Tem poder, são elas que levantam, são elas que abatem. Talvez você não consiga resistência, não consiga perceber porque não flui. São as palavras liberadas, entende? Na verdade, está acontecendo mais do que você imagina. Mais é do que você imagina. Quando você fala, são flechas saindo. Pode ser flechas da parte de Deus, como pode ser flechas da parte do diabo. Compreendem o nome de Jesus Quando você fala naquele ambiente né, De crítica, aquele ambiente ruim Aquele ambiente né, que traz desânimo na vida das pessoas Não faça isso Você está aqui é para levantar as pessoas Você está aqui é para liberar O ambiente Você não está aqui para murmurar, para reclamar que está faltando Ah, feche a boca, filho Fecha a boca Não aceite isso, pelo amor de Deus Você está comprometendo A sua vida Gosto muito de Zacarias. é você vê ali quando vem, né, o anjo aparece para ele, olha só. Aparece para ele, falando que ele iria ter um filho. Né, que era João Batista. Só que aí ele duvida. Aí o que, é que o anjo faz? Não vai falar nada, até a criança nascer. Até a criança nascer. Porque você não vai atrapalhar o que eu tenho para fazer aí. Entende? Olha só o que Deus fez. Fez com que ele ficasse... Né, sem, mudo até a criança nascer, aí lá quando foi cantar, a, a, a fala dele voltou normal, entende? Maria, da mesma forma, também teve a mesma experiência com o anjo, só que ela falou, Deus, faça como tu queres, entende? Na verdade, foi então um instrumento da forma que sabemos, mas entenda algo, se eu tenho para falar, que seja para abençoar, mas aprenda, não vou liberar um ambiente ruim ou ácido ou tóxico na minha casa. Eu quero um ambiente de presença. Aprenda, coloque louvor. Deixe um ambiente de graça na sua casa. Não use palavras negativas, palavras depreciativas, palavras que desanimam as pessoas, palavras comparativas. Isso tudo é do inferno, filho. Você nunca vai ver Jesus chegando e na verdade questionando as pessoas. Não. Ele sempre pega e levanta as pessoas. Entende? Sempre. Sempre. É a forma que ele faz. E em nome de Jesus vai ser a forma que nós iremos proceder aqui também. Cada casa aqui vai ser um luseiro que vai brilhar em nome de Jesus. Cada casa. Quando você estiver com raiva, com ódio, querendo falar besteira, pega na mão de Jesus, leva lá para o quarto e tem um particular com ele. Mas sua casa não vai experimentar algo ruim em nome de Jesus. Não vai. Eu vejo irmãs que chegam dia de marido e pedrejo marido. O que você acha que vai construir? O que, que você acha que você vai edificar nessa casa? Você está destruindo. Por isso que a Bíblia diz. A mulher tola destrói com as mãos. A mulher sabe. Aquela que vai para o quarto orar. Clamar a Deus. Deus fala. Pode ter certeza que eu vou mudar ele. Mas é com a sua oração lá no quarto. Não é com o seu muito falar. Porque você destrói quando você fala. A Bíblia diz. É melhor estar sozinho No deserto. Do que uma mulher gotejante em casa. Passou. O que é mulher gotejante? É a mulher que fala demais. Fala coisas ruins. Fala de forma comparativa, forma depreciativa. Em vez de levantar, quer abater. Não tem futuro para essa família. Se você não entender, filhos, não tem. Agora, no entanto, a mulher sábia, aquela que levanta o marido, mesmo que ele pisa na bola, levanta ele. Pode ter certeza, porque eu estou bem certo que a obra que Deus começou vai concluir em nome de Jesus. Mas se você agir de forma errada, vai ter divórcio. Aí não tem mais como Deus fazer nada. Não tem. A gente mesmo cria o problema para nós, mas entre no, no padrão da palavra e você vai ver um milagre acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Olha só, Deus usa saliva falando para nós as palavras têm poder. Ah, em nome de Jesus você vai ter um sonho nessa noite que você vai ver o poder das suas palavras. Vai ver o poder das suas palavras Começa a declarar palavras de fé Positiva na vida de alguém Que você vai ver a transformação sobre essa pessoa Começa, filho Não use, fala, não tem jeito Pelo contrário, tem jeito Tem jeito, enquanto ele estiver Suspirando, pode ter certeza Deus pode fazer nem que seja no outro minuto Pode ter certeza A obra que ele começou Vai concluir, quem crê nisso Diz glória a Deus Vamos entender e aqui então nós vemos o primeiro toque na vida desse cego. E ali ele teve essa experiência, conforme eu já abordei aqui. Mas o senhor está falando, não, era lá, como é que você está enxergando? Como é que você está vendo? Não, estou vendo a coisa indo embaralhada. Eu sei, por isso que eu perguntei. É o que ele está falando para você hoje, como é que está a sua vida? A ah, pastor, ainda não está tão boa. Oh, senhor, ainda faltam algumas coisas. Ele está falando para você hoje. Eu sei, filho. Eu sei, mas eu não te abandonei ainda. O quadro ainda não está pronto. Você só está vendo o esboço do que eu vou fazer. A história é bonita. Nós só estamos no meio do capítulo. Eu só estou pondo um clímax. O ah, que, que vai acontecer agora? O que, que vai acontecer agora? Aquele dia que deu vontade de eu sair Correndo. Apareceu o um anjo na porta e ali mudou a história sua, aleluia. Aquele dia que o gás acabou, minha criança recém-nascida estava ali com fome, eu tinha que aquecer o leite. O que, que aconteceu? Chegou meu primo com um botijão de gás falando, ó, oh, eu senti vontade de trazer um gás aqui para você, aleluia. Quem quer ter uma experiência dessa, dá uma glória a Deus. Todo mundo quer experiência, mas por trás da experiência tem muita dor. Por trás da experiência tem muita angústia. Por trás da experiência tem muita aflição. Mas por trás, depois da experiência, tem um homem ou uma mulher de fé que se levanta para ter certeza. É isso que temos que entender. É dessa forma que funciona. E aqui de forma nítida. O senhor está falando, não, eu entendi. Eu não fiz a obra completa porque não é assim que funciona o processo. Estamos em obra. Abra, levanta a cabeça, não esmoreça, não entregue os pontos, não fique angustiado, não deixe que aquela decepção venha te tirar do propósito. Não deixe. Eu me lembro. A primeira série que eu liderei, os anfitriões, casal muito querido. E ali, eles estavam passando, eles tinham clamor. Eles queriam prosperar financeiramente. Queriam prosperar, queriam avançar. E ali eu e a Luzia fomos atrás para poder ajudar os irmãos. E fomos atrás né, de um outro irmão que é, a, a, iria abrir uma vaga para ele se tornar um representante de laboratório. Né, hoje eu não sei como é, mas há anos atrás era muito, o salário era muito bom. E ali apareceu a oportunidade para ele. Para você ter uma ideia, ele teve que entrar, a fazer matrícula na faculdade para conseguir essa vaga. Ele teve que reformar o carro e comprar roupa. E ele não tinha dinheiro para isso. E o Elusia, nós fomos abençoá-lo. Nós também não tínhamos. Mas fomos levantar uma forma para abençoá-lo. E assim fizemos. E tal, ele entrou, deu tudo certo, aquela alegria toda. né? Mudou de fato a vida dele. Hoje ele é um homem próspero. Mas, nesse período... Né, que nós fomos, pegamos dinheiro emprestado, abençoamos a vida dele, e depois ele não quis acertar isso. Fala assim para o irmão, deixa para lá, entende? Foi isso que ele fez. Né? Deixou o dinheiro, né, o compromisso dele que ele tinha conosco, para lá. Mas tão interessante, é né, que isto eu estava no início da minha liderança. Imagina se eu deixar essa frustração atrapalhar a minha vida. Não, não adianta investir em pessoas, Olha só o que eu ganho. E não sei o quê. Cara, mau caráter. Podia falar mil coisas. Mas não fiz isso. Não fiz isso. Amamos a vida desse irmão. E ele foi enviado para outra cidade. Depois de uns 5, 6 anos, ele apareceu lá em casa. Foi lá levar um terno para mim. Para falar, ó, oh, eu vim aqui pedir perdão para vocês. Ele falando e tal. Mas foi uma experiência tão linda. Tão linda. Ou seja, porque nós não deixamos a nossa história parar devido à frustração que houve. Pelo contrário, a vida que segue. Fala por o irmão, a vida que segue, aleluia. Entende? A obra não está pronta, mas não sou eu que vou atrapalhar o que Deus tem para fazer na minha vida. Não será eu. E assim nós seguimos. Aí depois né, ele veio, retratou e tal, glória a Deus. Né? Hoje na verdade eles estão obreiros ali em Uberlândia. Mas eu queria que você entendesse. Que nós estamos nesse processo. Mas eu não vou aceitar essas situações que me acontecem, parar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E assim eu declaro na sua vida da mesma forma. As decepções, as frustrações, as coisas que acontecem de forma contrária, não serão essas coisas que irão nos paralisar. Pode ter certeza, porque ele é fiel para concluir a obra que ele iniciou. Mas tem pessoas que se perdem aí, Hã? tem pessoas que se perdem. Aí elas entram na caverna Aí, ali né? Não sabemos o que acontecerá Mas eu sei, aquele que se mantém firme Em o um nome de Jesus, as promessas se cumprirão então, Eu queria que você entendesse isto né? E eu creio Em nome de Jesus Que ele vai concluir esta obra E você fará parte disso Tem mais para você, filho Não é só isso que você está vendo Pastor, e qual é o grande desafio? O tempo O tempo em todos esses anos de vida cristã, qual que é a grande questão para cada irmão? O tempo passou, mas são tantos anos sem o tempo. São tantas promessas, são verdades. Por que que não acontece? Não sei, não sei. Por que que na vida de alguns é tão rápido, instantâneo? Por que certas pessoas não sofrem? Não sei também explicar. Só sei que é um grande desafio para nós. Quando você vê, percebe na vida de muitos homens de Deus, o grande teste na vida de cada um deles foi o tempo. A vida de todo homem, é o tempo. Talvez você, em certa área, a coisa flui de uma forma fantástica e maravilhosa. Mas em outras, não. Não sei porquê. Só sei uma coisa. Se ele falou, vai concluir, vai acabar. O tempo, o período do tempo, isso vai trabalhar muito na vida de cada um. E muitos por não perceber isso Se revoltam, se levantam São indiferentes às vezes eram pessoas tão envolvidas com a igreja Mas o tempo que passou a ser um teste Agora não, ele é refratário É indiferente Mas em nome de Jesus, filho Você vai entender que a obra que ele começa vai concluir E você não vai entregar os pontos Pelo contrário, quanto mais o tempo passa Você vai pôr no coração Mais um dia mais próximo do milagre na minha vida É menos um dia É mais um dia próximo É sinal que que Ele está voltando, cada dia que você dorme e acorda, é sinal que mais próximo está do Senhor voltar, cada dia que você dorme e acorda está mais próximo do segundo toque na sua vida, pode ter certeza, está mais próximo está mais próximo, Oh, eu quero tanto ungido está mais próximo, qualquer dia Ele entra ali na porta e você fala a Ele aleluia, quem crê nisso diz glória a Deus Está mais próximo A multiplicação da minha célula Está mais próximo Você vai experimentar Mas tem tanto tempo que eu lidero Eu não vejo Está mais próximo Vai acontecer Pode ter certeza Mantenha firme Perseverante Tenha um coração alinhado oh, Eu quero ser discipulador Vai ser Mantenha firme Mantenha firme Porque ele é fiel Para te levantar filho É Deus quem te levanta Não é homens Não é homens A igreja é dele Ele pode usar os homens Mas é Deus quem levanta É Deus que levantou José Lá na prisão Lá na prisão, ninguém acreditava, o João que era hebreu mas quando Deus quer levantar, pega ele lá na prisão e coloca ele no trono de governo entenda? mas o homem carnal vê homens, mas o homem espiritual sabe, está chegando a hora do milagre acontecer, aleluia, é ele quem estabelece, é ele quem sustenta é ele quem faz, a obra dele e assim ele fará na sua vida, mantenha firme mantenha firme tem um o segundo toque para você, porque a obra vai ser completa, ah meu filho está desviado hoje, mantenha firme vai voltar para as casas do Senhor ah o casamento não está, mantenha Tenha firme, vai ser uma lua de mel, você não tem noção. Vai ser, aleluia, Miss Lange, aleluia. Cadê o Fábio? Aleluia, Fábio. Leva para o tua fazenda, Fábio. Fica a dica. Pega a chave, Pega a chave. Fábio. O Fábio tá ali fingindo comigo? Aleluia. Fica a dica. até o fazenda. Só fala isso para ela que depois. Então, amados. <risos> Ih, a igreja é um negócio divertido, não é? Oh, Jesus da glória. Mantenha firme. Não desista. Fica a dica. Tem sabor de mel. Pastor, mas é uma briga. É assim mesmo. E ele é difícil ser também. Entende? O milagre vai ser lá e vai secar. Aleluia. Vai tudo se encaixar. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. E o segundo toque é tão fantástico. Que é justamente aponta para esse período do sobrenatural. É o que nós queremos. Obviamente o primeiro foi algo fantástico. Mas o segundo, você já está num processo de avanço em Deus. É quando você se torna uma grande testemunha. É quando você passa a ter muito mais luz. Quando você já tem uma experiência. Quando você já tem uma maturidade. Quando você já pode né, conter né, a presença, a glória do Senhor de uma forma muito mais consistente. Então entenda, por isso que é um processo longo. Por isso que Deus não dá poder Quando você é recém-convertido recém É um poder fantástico Você sair ressuscitando mortos. Não acontece assim entende? Porque não é assim que Deus trabalha Mas pode ter certeza no momento Da experiência mais profunda Você vai estar muito mais maduro, muito mais sereno, muito mais equilibrado Deus vai poder te usar muito mais Quem crê nisso diz glória a Deus E fique de pé nesse instante Queria que você entendesse O que te louvou aqui para nós Feche os seus olhos nesse instante. Ele começou a boa obra em você. Já fazem alguns anos. Ou talvez alguns meses. Talvez hoje tenha vindo questionamentos. tem vindo questões. E ele está falando nessa manhã para você. Eu só comecei eu só comecei, filho Para você experimentar o Deus que cura você tem que passar pela enfermidade, às vezes o Deus que prospera talvez a porta de emprego se feche Para eu talvez te levantar, talvez você tem que ser humilhado eu quero que você entenda nessa manhã essa é só a primeira parte da história Estou reafirmando com você Tem o segundo toque Que vai ser completa a obra Que você vai ver de forma nítida Que você vai ter aquela Palavra de João, capítulo 10 10 vida abundante para você vai, vai transbordar a vida abundante nas finanças no casamento na vida espiritual não desista, não desista não desista Eu estou aqui novamente falando não desista o interessante é que essa é uma iniciativa do próprio Deus não foi o cego que foi ali e clamou não foi o cego que foi ali e reclamou, não foi o próprio Deus que perguntou o que é que está faltando... Como é que estão as coisas? Fala pra ele agora Senhor, tá tão bom que o Senhor já tem feito Mas eu sei que o Senhor tem que fazer mais Pai, ó oh Deus, eu tenho sentido Pai, oh Deus, um vazio Pai, eu tenho sentido, ó, oh Pai, o um desejo de um companheiro Pai, eu tenho sentido, ó oh Pai, meu casamento melhorar Pai, eu tenho, Pai, sentindo um desejo De ver minha família adorando a Ti Pai, eu tenho sentido, ó oh Pai Um desejo de ver minha liderança fluindo Pai, eu tenho sentido, ó oh Pai De ser usado Tenho uma vontade de ser usado por Deus Deus, oh Pai e Ele está falando, eu vou concluir a obra filho, eu vou concluir mantenha firme mantenha firme, eu estou entrando na história, eu estou trabalhando a sua vida, mas o um milagre vai acontecer porque eu sou fiel com você aleluia oh oh, 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 oh Jesus Oh Jesus, é o próprio Deus que está preocupado com você. Oh, oh, oh. oh. So